0: Antes de empezar, queremos recomendarles que escuchen Las Raras, un podcast que cuenta historias reales sobre personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social. Las Raras destaca por sus paisajes sonoros, diseño de sonido y música original. En su quinta temporada irán a Estados Unidos, España y Latinoamérica para conocer historias de resistencia frente a la brutalidad policial, la violencia de género y los efectos de la actual crisis, entre otros. Este año, Las Raras ganó un premio en el prestigioso Third Coast International Audio Festival, más conocido como Los Oscar del Audio. Entonces, los invito a que vayan y los escuchen en Spotify o en su aplicación preferida, o visiten lasraraspodcast.com. Y ya, que comience el episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 88. Y hoy les tengo una sorpresa en este panel eh, de siempre que ustedes ya conocen. Santiago Rivas, ¿cómo está?
1: Muy bien, un gusto estar acá, en mi casa. <risa>
0: Gracias por venir Ya es raro decir eso cuando uno graba Y está 100 días frente a una videopantalla no, eh, ¿Y video qué, pantalla? Tal,
1: qué tal cuando uno Tiene que salir de un streamyard A un zoom, entonces como Perdóname, me tengo que ir A esta otra pestaña Nos vemos mañana
0: Y en otra pestaña Lina Cuellar Fundadora y directora de Medio Sentido Gracias por venir A este episodio especial de Presunto Podcast
2: Hola Sara, hola Santiago, qué delicia estar aquí. No,
0: pues muy chévere para mí sobre todo estar con otras fundadoras de medios de comunicación digitales en Colombia y por eso también está acá Natalia Guerrero, periodista y fundadora y directora de El Medio Manifiesta. Hola Nati, ¿cómo estás?
3: Muy muchas gracias por la invitación, yo bien, contenta de estar acá en Presunto Podcast junto a ustedes.
0: Bueno, antes de que se tengan que ir a otra videollamada <risa> Y ustedes que están escuchando en sus plataformas de podcast Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web Es www.presuntopodcast.com Ustedes entran, van a encontrar ahí todos los botones de plataformas Para que nos escuchen Es la forma más fácil de compartirnos Para que otras personas conozcan el podcast y lo mejor es que ahí también pueden encontrar el botón de Patreon, que es un botón donde simplemente oprimen, siguen las instrucciones y se vuelven miembros de la comunidad de Presunto, que todos los días tiene conversaciones muy interesantes sobre seguimiento de medios y pues allá los esperamos. Entonces ya nos vamos a enterar de qué es el episodio de hoy. Bueno, hoy estamos grabando un 26 de noviembre, hace un año estábamos en manifestaciones en el país y hoy seguimos como como esa sensación de las calles llenándose de gente, que ocurrieron en el 25 de noviembre de ayer 25N, Día Internacional de la Lucha contra las Violencias de las Mujeres volvió a repetirse y las mujeres salieron a las calles y las manifestaciones como siempre son agenda de los medios de comunicación y por eso tengo a estas invitadas hoy para que reflexionemos un poco cómo se cubre en estas protestas pero también los debates más amplios que hay detrás de estas protestas, no, no es solamente un día de cosas y ya que llena en las portadas, que tampoco las llenaron del todo, simplemente pasa como noticia, pero pues también como que pensemos que es esto que se pone acá sobre la mesa, cuáles son las discusiones que tenemos sobre estos temas y los medios también como los cubren, también ustedes como fundadoras de medios con enfoques de género cómo lo viven también en su agenda y en su quehacer periodístico yo quería saber cómo vivieron ustedes el 25N hace un año Simplemente para darle un poquito de contexto a lo que ocurrió en ese momento. Estábamos como con todos estos movimientos, música, flash flashmob, canciones, estaban pues como articulándose muchas propuestas en torno como al feminismo a la calle y además nosotros estábamos en paro. O sea, como que todo se juntó. ¿Cómo fue eso? Simplemente recordémoslo.
2: Digamos que tengo un recuerdo muy vívido de la época, porque yo estaba en ese momento también marchando con el grupo de Profes al Paro, que fue un grupo que, que, que surgió en Twitter, ¿sí? con dos personas que son increíbles, que son Ángela Cruz y Alejandra Soriano, y eh, esa cosa como que se fue armando y como que los profes decíamos qué hacemos, y fue muy lindo porque entonces yo creo que ese ambiente que se creó en Profes al Paro, que nos reuníamos en el Parque Nacional a pensar qué hacer, como que se trasladó al, al 25N, yo no salía a marchar el año pasado, pero sí siento que tuvimos como una actividad muy intensa, muy bella de redes, de trabajo en redes, de, bueno, somos profes y somos mujeres además, y como que yo siento que el 25N también empezó, digamos, en el, en el paro, ¿no? Como que también en el paro estábamos diciendo, ok, aquí también estamos las mujeres, aquí también estamos las personas LGBT y también queremos apoyar esta movilización, creo que fue un ambiente eh, en, muy bonito y pues bueno, después se convirtió en un ambiente muy miedoso, con el famoso se están metiendo al conjunto al lado y toques de queda y esas cosas, pero creo que hubo una energía que logró sostenerse en esa marcha que hubo el año pasado, que fue muy bonita, además en Bogotá, que fue hasta la Plaza de la Hoja y como que digamos, se, se desvió hacia otros lugares que no siempre fueran como Parque Nacional Plaza de Bolívar, sino que también salió hacia el Occidente, que creo que fue un mensaje también muy importante.
3: Eh, bueno, yo pienso que el 25 en el año pasado podría catalogarlo dentro de los mejores días de mi vida, porque digamos que yo sí estuve como muy, 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 muy involucrada y yo, yo lo podría llamar ahí como el verdadero inicio de mi militancia feminista, un poco yo estuve muy involucrada en todo lo que fue la organización, pues de esa movilización en específico, y empezó desde junio, básicamente junio, julio, y yo empecé a ir como una mujer feminista desprevenida, que no estaba colectivizada de ninguna manera ni nada, y terminé pues muy enrolada en esta articulación que empezó precisamente para el 25 en el año pasado, que se llama Somos un Rostro Colectivo, que es un espacio de articulación, más que una colectiva, más que un grupo, más que una organización, es una articulación que simplemente busca, bueno, simplemente no, porque realmente es todo menos simple, pero.
1: Busca, <ríe> que complejamente busca.
3: <ríe> sí, sí, exactamente. Complejamente busca, pues, articular las, las movilizaciones feministas inicialmente en Bogotá. Y desde este año pues ya había una articulación mucho más grande eh, a nivel nacional. Yo creo que lo más bonito de todo ese proceso del año pasado que se mantuvo en este es como que precisamente ese mensaje de Somos un Rostro Colectivo porque es una articulación donde cualquier mujer puede pues, sentirse cobijada por ese mensaje. Y, y, es, y es un mensaje pues que nos, nos acoge a todas, no, no, no necesita nada para ser parte, todas somos un rostro colectivo y en, en coherencia con ese mensaje no hay rostros visibles, o sea, si ustedes ven todo este tema de somos un rostro colectivo, no hay ninguna vocera, no hay ninguna líder, no hay como nada, es, es simplemente como todas en este, en este como ecosistema asambleario para, para movilizar estas manifestaciones y pues como articularlas.
0: Yo justo quería preguntarte sobre eso, porque nosotros siempre que tenemos discusiones acá sobre periodismo con enfoque de género, pues surgen esas preguntas sobre el, como el periodismo activista, ¿no? Como nosotros no somos activistas, o sí somos activistas, o no digamos que somos activistas. Desde muchos episodios de Presunto Podcast se ha dicho, pues uno es activista <risa> de los derechos humanos. Y en este caso, pues como el papel de las mujeres es importante y el per periodismo feminista, no al periodismo, no sé, de corrupción, no se le dice que es activista en contra de la corrupción, sino periodismo. En cambio, el que tiene enfoque de género, si le dicen activista. Desde ese papel, digamos, de uno decir abiertamente mi uni unión colectivo, que lucha esas cosas y luego gracias a eso surge un medio de comunicación que es el caso de Manifiesta, pero también, por ejemplo, ocurrió en Argentina con Latfem, que también es un medio de comunicación que nace a partir de vacíos de los medios no están cubriendo lo que estamos viviendo nosotros en la movilización nos toca crear nuestro propio medio
3: sí a mí me parece que es un buen ejemplo lo que pones es que eh, el periodismo activista que incomoda es solamente el periodismo activista eh, como relacionado con el género no porque pues es como el, el periodismo que defiende los derechos de las mujeres y el periodismo que defiende que defiende los derechos en general de la comunidad lgbtq entonces ahí sí es incómodo, como tantas cosas en el periodismo, ¿no? Que acá pongo otro ejemplo para sumar a lo que dices, como cuando hay denuncias de scratch, que es lo mismo, o sea, son escraches que son denuncias públicas, pues como que los medios no lo ven como algo que toca investigar, o hasta ahora están empezando como a reflexionar acerca del rol que el periodismo tiene ahí, o debería tener ahí, y en cambio cuando hay denuncias públicas sobre, no sé, corrupción, sobre temas ambientales, sobre todo eso, ahí sí es como... Todas las investigaciones, todo el foco puesto ahí, ¿no? Es, siempre siempre pasa eso y con el periodismo activista por los derechos de las mujeres, pues pasa igual. Yo hace poquito le decía a una compañera que me estaba entrevistando para precisamente para saber un poco más de manifiesta, como no entiendo cuál es el activismo de, de hacer un medio de comunicación en donde en la mitad de la población se sienta representada. ¿No? O sea, la idea y, y, y el objetivo, y ahí respondo un poco a tu pregunta de, de manifiesto, es un medio de comunicación donde la agenda editorial está enfocada en la vida de las mujeres, tomar las riendas un poco como de ese, como esa narrativa mediática que hay sobre las mujeres, que, que, que digamos en pandemia estuvo mucho más clara, y lo de salir en pandemia obviamente pues es, 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 es grandísimo porque en pandemia toda esta narrativa que mencionó era tema de cifras de violencia doméstica y como labores de del cuidado del hogar, ¿no? Eh, eran como unos tres nodos como de esta narrativa de las mujeres en pandemia, que aparte todo se volvía como un paisaje de cifras, ¿no? O sea, empezó a hacer como una actualización de las llamadas de la línea púrpura y no sé qué y el tema de las labores de cuidado del hogar. Claro.
1: Obviamente yo estoy partiendo desde un punto de vista doble y es yo el 25 de noviembre de de 2019, estaba haciendo lo que considero que tenemos que hacer nosotros los hombres en medio de las manifestaciones feministas y es quedarnos en la casa tranquilos. Mm, apoyar, obviamente, retuitear, obviamente, replicar todo lo que sea y conversar y tratar de introducirlo en el diálogo, a, a pesar de que no exista un consenso eh, se nos pide a los hombres soltar lo que ha sido protagonismo masculino durante mucho tiempo y la idea de la manifestación entendida como un acto gallardo y toda esta terminología que tiene que ver con lo macho, que es muy ridículo, y pensando también en algo que de hecho vi en Profes Alvaro, pero mucho después, como el 16 de diciembre, que fue una charla entre... Camila Esguerra y Mónica Godoy, moderado por Alejandra Soriano, sobre el cuidado. Todo esto meses antes de que nos cayera encima una pandemia que nos iba a traer la palabra cuidado como una de las palabras del año, al menos de las mías, y es pensar en la manifestación también como un acto de cuidado. Es decir, creo que había unas reflexiones muy interesantes pasando en ese momento y lo que siento ahora es que tenemos muchos medios que están apegados de la mirada antigua y mi lectura tiene que ver más con la costo-efectividad a largo plazo de lo que están haciendo los medios y siento que en consonancia con algo que hemos tratado que yo he hablado muchas veces en el podcast que es la idea de una traición de los medios al público, hay una traición muy grande y es dejar de lado las movilizaciones feministas y dejar de lado los enfoques de género, ocuparse solamente de lo político, de lo proselitista y de lo electoral sin darse cuenta de que a futuro el movimiento feminista es el movimiento político más sólido y con más posibilidades a futuro que tiene al menos este país y yo estoy seguro que toda Latinoamérica y no se dan cuenta de hasta qué punto es así porque el feminismo trasciende por mucho las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha o entre izquierda centro y derecha si ustedes quieren dar ese debate entonces pienso que en este momento se puede entender como una agenda de nicho pero a futuro y eso es la apuesta que yo, por ejemplo, he hecho en Puntos Capitales. Lamento ser juez y parte en ese sentido, pero así es. Pues ha sido también cubrir lo que está pasando con las movilizaciones feministas y con todas las luchas de género, porque siento que es una mirada que solamente puede aportar y que si uno no la acoge desde ya, igual le va a pasar por encima y nos va a arrollar. Y, si y si no nos coge preparados, pues nos va a cambiar el mapa político y nosotros no vamos a ver para dónde tirar.
0: ¿No les parece, por ejemplo, que hace un año a nivel mundial el 25N... Bueno, obviamente esto es una pésima comparación porque nada puede compararse con el 2020, pero, o sea, por ejemplo, como que fue un impacto mediático que la movilización tuviera una canción como un violador en tu camino donde habían tantas mujeres en el mundo haciendo esto y que este año como... Ya no hay un show lindo para tomarle foto, tal vez no llame la atención. Estoy simplemente haciendo teorías ilógicas porque definitivamente no se puede comparar, pero no sé si, por ejemplo, ese tipo de estrategias al final no llaman la atención de los medios, entonces no se cubre como lo vieron, ya como comparado con este año frente a, la, pues, a las mismas marchas. ¡Y la culpa no es...
2: Yo creo que ahí se hará ahí hay dos cosas y quisiera retomar antes eh, la discusión sobre el tema de activismo y periodismo que es una discusión que sentido tiene muchísimo y la hemos tenido desde que nacimos porque pues nosotras nacimos en 2011 como un blog y digamos en ese momento había clarísimamente un vacío con el cubrimiento de temas LGBT en los medios masivos de comunicación, ya no. Pero eso era un tema de discusión clarísimo y era como, no, ustedes las activistas y creo que ahí hay una cosa interesante y es lo que ustedes mencionaban de cómo, digamos, cual, cuando un medio tradicional decide cu decidía cubrir temas de género o temas LGBT y, por ejemplo, una de las discusiones que nosotros o decisiones que tomamos en sentido cuando decidimos pasarnos a página web eh, era, ¿Sentido no va a tener banderas en su imagen, banderas LGBT? O sea, su marca no se va a relacionar necesariamente con bandera celeste porque queríamos que la gente pudiera leer sentido en la oficina sin que nadie ahí viera, como, uy, la página. <risa> sí, como arcoíris. Como ¿no? el logo, el, el logo sí, sí, de Presunto
0: digo. Podcast que nunca jamás ha perdido la bandera en Twitter. <risa>
2: Y entonces nosotros decíamos en ese momento, queremos que la gente pueda como, no, no tener, digamos, todavía una, no había una cultura de dispositivo móvil tan clara y eso. Y ahí hay una cosa interesante y es que nosotros también, uno de los textos que tenemos en sentido es el tema de la elección de las fotografías para los cubrimientos de temas de LGBT. Entonces, por ejemplo, si tú miras hasta hace, no sé, cuatro años, todos los temas LGBT siempre ponían gente marchando. ¿Cierto? Entonces era como, a prueba el matrimonio igualitario. Y entonces sale una persona como... ¡Ah! Sí, como gritando, con el puño, la sí, con la bandera, en marcha. Entonces ahí hay un tema y es... ¿Qué les interesaba en ese momento a los medios masivos de comunicación cubrir? Y era, lo LGBT y lo de mujeres es gente en la calle, en pelota, gritando. ¿Sí? Ya no, obviamente. Y eso ha cambiado muchísimo. Yo, y yo creo que ahí hay también una cosa y es como... Claro, se asocia con activismo porque eso fue lo que los mismos medios masivos en su imaginación tenían y es que la gente LGT y las mujeres eran gente en pelota en la calle gritando y por eso los medios masivos mismos asocian esos temas con activismo. ¿Sí? entonces es interesante yo creo que ya eso, eso es interesante y de, eh, voy a hacer una autopauta y va a salir en enero un, un libro de la Universidad de los Andes sobre infancias, infancias trans que editó Sandra Sánchez y Maru Ludueña de presentes y ahí va a haber un capítulo de sentido sobre periodismo y activismo no de cómo eh, podemos llevar esa discusión a otro nivel y ahí creo que también es interesante como lo que tú mencionas de por ejemplo lo, lo de las tesis que hay que darles como su punto es decir, las tesis lograron, digamos, lo que una movilización social no ha logrado, no había logrado en años, y es que se tradujera a todos los idiomas, la gente saliera en países, digamos, en países musulmanes donde el tema de género es tan fuerte. Eh, o sea, lograron una cosa increíble. El hecho de que este año no hubiera habido como una las tesis, que también igual me pregunto si, si hubiera podido repetir una de las tesis. 2.0 este año, que creo que sería difícil igual porque ya tuvieron como su hitazo el año pasado y pues sigue existiendo casi. Creo también que, por ejemplo, el cubrimiento que hubo de las marchas, ya los medios masivos eh, o medios tradicionales también se van a la calle a cubrirle porque saben que ahí también hay una audiencia, y hay una gente que le interesa. Entonces, si no lo hacemos, igual lo está haciendo la persona con su celular en la calle o la organización, no sé, la red comunitaria trans, cierto o sea como organización de la sociedad civil que están convocando. Y entonces también creo que hay un interés por, por también atraer a esas audiencias así si no haya pues un las tesis. Pero fíjate que el cubrimiento, por ejemplo, lo que pasó ayer en Bogotá, uno ve esas fotos y, yo, y uno dice, esto es increíble, es como si no hubiera COVID, como si no... ¿no?
1: Con respecto al periodismo activista... Creo que, que es una discusión que cada vez se hace más vieja, es decir, cada vez se hace más necesario y más importante el periodismo activista simplemente porque siendo el poder tan acaparador y el poder en Colombia tan evidentemente acaparador y acaparador además de medios, no, de, de propiedad sobre medios tradicionales. Esa brecha se va abriendo cada vez más y los periodistas, incluso los periodistas jóvenes al interior de medios tradicionales se quejan de, de los periodistas activistas llamándoles activistas como si fuera algo peyorativo y se habla de periodistas militantes para tratar de desacreditar un periodismo que cada vez cobra más sentido sin hacer ahí la cuña pues a Doña Lina, que cada vez cobra más sentido y que se hace de manera cada vez más manifiesta y es, es simplemente Ay, para todos. Brillante. Este periodismo que cada vez se hace de manera más suelta, o de manera más natural, de manera más orgánica, es el tipo de periodismo que obedece a las necesidades del periodismo, y las necesidades del periodismo son responder al poder, ¿no? Responder al poder, y esa respuesta al poder casi que obliga a que en algún punto el periodista, en pro de su independencia, se vuelva un militante. El problema es que en este momento estamos en la transición en que eso no es redituable, o que se entiende lo redituable en términos tradicionales. Entonces se piensa, por ejemplo, en los demográficos de audiencia, como... ¿Cuáles son las, las audiencias de, de esto? ¿Quién está en esto? Y obviamente para eso sirve mucho tener algo como lo de las tesis, pero el reto que además me parece que fue respondido con éxito en la medida en que Maradona más, Maradona menos, el estallido feminista nacional tuvo... Un componente gráfico muy interesante, un componente de medios digitales de difusión bien interesante, un discurso muy completo dentro de la complejidad de la agenda que comprendía visitas a la G, manifestaciones trans, recoger a las chicas del Santa Fe, un recorrido completo al menos en Bogotá y una conciencia no solamente de lo complejo de las luchas, sino además de, de cubrimiento territorial que yo creo que los medios si querían hacerlo bien tenían que también tener presente sin Jingle. Y sin embargo, siento que precisamente por eso, por la complejidad y por el tamaño de las manifestaciones, se queda corto el cubrimiento. Tal vez no el cubrimiento en términos de mandar gente a la que se le paga para que vaya y tome fotos y haga artículos y los escriba, sino en, en espacio en portada. Es decir, espacio en portada, espacio en los titulares, espacio en esos pequeños detalles que todavía marcan agenda. Me parece que, que queda haciendo falta y me parece que no se le está dando o no se le hace honor a la dimensión que tiene en realidad la movilización. De pronto estoy yo exagerando.
0: Sí, hay algo que siento que se sí ha cambiado en estos años, y hay, digo años, porque llevamos más de dos haciendo presunto, pero cuando uno puede empezar a traquear cómo se hace cubrimiento a este tipo de temas, desde nuestro capítulo 4, el primero que hicimos de género, hasta este que estamos grabando, es evidente cómo ya no el cubrimiento sobre la marcha, la foto, eso que tú estás diciendo a mí me parece importante y lo estamos viviendo en tres años, cambios de este tipo, como que el tiempo tiene una sección que se llama Mujeres, en donde hacen retratos de perfiles a organizaciones sociales que están haciendo cambios en otras ciudades que no son Bogotá, o que están haciendo, por ejemplo, cuáles son la toma de decisiones de que se abra una Secretaría de la Mujer en Santa Marta en 2020, eso, en qué cambia las cosas, o sea, yo veo con mucho optimismo también el trabajo de el nacimiento de medios digitales como ustedes, pero también como el papel de reporteras y reporteros dentro de medios tradicionales que dicen estos son las cifras que digamos que le sirve más a los medios tradicionales, pero pues que demuestran que si es un drama importante y que no simplemente es de la sección cultura, para las fotos lindas del Día del Orgullo Gay. Simplemente haciendo un barrido rápido, o sea, el tiempo, el espectador, están haciendo cubrimientos distintos que me parece que son interesantes, al menos en términos de, si no podemos salir tampoco a hacer las, las, las noticias a la calle, pues, porque se está hablando de violencia contra las mujeres? Y en ese sentido, la marcha y la propuesta pues ganó, o sea, está haciendo el espacio en la
3: agenda. Yo pienso que las, las periodistas, sobre todo, pues porque esto generalmente viene desde, desde mujeres periodistas en estos medios tradicionales hegemónicos eh, son, son las bombas en el tren, ¿no? Como por decir, por, por hacer, usar una analogía como que en realidad sí son estas mujeres que se están dando la pela en los consejos y se están dando la pela con las redacciones día a día, para poder sacar temas pues como con un cubrimiento que sí tiene como un enfoque muy claro de género y que no solo tiene como el enfoque claro de género, sino como un enfoque pues como desde la diversidad y, y desde como la descentralización también, ¿no? Entonces, sí, no sé, mujeres que hablan de cómo ven la denuncia y cómo ven la justicia de las mujeres, guayú, por ejemplo, recuerdo con todo el tema de, de, de los militares y, y, la, y la niña en Vera, por ejemplo. ¿no? que empiezan como a hacerse estas inquietudes y que empiezan a plantear estas inquietudes en redacciones eh, pues que llevan eh, años como con este paradigma y de eso se trata también como empezar a impulsarlo como no solo estos medios eh, alternativos, o sea, sentido, bueno, manifiesta sino todas las mujeres, y en verdad hablo como específicamente de mujeres aunque pues yo sé que hay hombres ahí también dando la pela pero como estas mujeres en redacciones pues de medios que llevan ciento y pico de años y que están cambiando un poco como esas maneras de cubrir.
2: Primero, una cosa y es el tema de la palabra activista que ustedes lo mencionaban y es el la parte peyorativa del término activista y es que ahora la palabra activista se utiliza como para hablarte, no sé, los... ¿Qué activista que eres, ¿cierto? Lina? Entonces, sí, como... ¡Ay, es una activista Doble que activista. Que tú has, ¿Cierto? Entonces es como... es peor, o sea, es como... Entonces, y, y además ahí creo que hay una cosa y es como cuando se habla de activista como insulto, ¿Cierto? Se está hablando de un periodismo, de un entre comillas periodismo, que es el periodismo de partido ¿Sí? O sea, cuando se refieren como a esos periodistas activistas que uno ve en redes sociales, que están hablando como de estos medios que tienen una ideología política súper clara y que están haciendo prácticamente, digamos proselitismo político y se pone el término a ellos y por otro lado term, la, la parte de la movilización social que tú uno o sea, es decir ahorita yo creo que no hay medios masivos tradicionales que no tengan un enfoque de género que no diga no mordillo pues tampoco es que uno diga que brutos pero por lo menos meten meten esos temas y, y, y hacen un esfuerzo como por sí como por no decir ladrón gay ¿sí? ladrón gay se llevó un computador de una oficina pues no eso ya no pasa como no lo ve sí, en sí, 10 sí. años que como un gay, un gay robó una peluquería, pues me ¿sí? dice pues ¿por qué es ¿sí? gay. ¿Cierto? Y me no, robó no, no, una peluquería, Lina. Sí, es más mal. mal. el ejemplo. Todo sí, este sí, estereotipo es costoso. O sea, o sea. eh, pero es que tenemos un ejemplo de hace unos varios años ya, no quiero echarle tierra en este momento a un medio del Caribe, que tenía una cosa así, como un gay, un gay se roba un computador. Yo no decía, como, pues, por favor, o Dios, sea, así, como, mi homosexualidad me inclina. <risa> no, va, <risa> ¿cierto? Y por otro lado, además también quería mencionar y traer a colación... Esta cosa del Me Too, que obviamente ya han hablado eso en otros momentos. Lina rompe a Santiago. Rivas todavía sigue pensando en el gay, en el gay que robó computador.
1: Es que sí, que Entonces, no, suena, suena, como, suena como una parodia de los 80 de verdad, perdón.
2: Y, y, sigue, y sigue pasando, pero obviamente cada vez menos. Pero digamos, este tema del Me Too a mí me parece que es un momento fundamental en el periodismo con el enfoque de género. Sí, y es, mi se fundó en 2006, ya había personas eh, hablando de esto desde hace muchos años, ¿cierto? Y solamente, digamos, 11 años después el New York Times dice, publiquemos esta investigación, o sea, acabamos esta investigación y publiquémosla, y es una cosa muy, muy fuerte, porque además uno dice ahí, que, ¿esto qué es? ¿Esto es periodismo activista? O sea, a hacer lo que ellos hicieron sobre Harvey Weinstein sí, como que ellos pusieron como una discusión muy fuerte en torno a bueno, esto es peri periodismo de verdad o periodismo activista así como, no nos importa estamos denunciando que un hombre ultrapoderoso abuso sexualmente de una cantidad de personas y después sale lo de, lo de este señor eh, Epstein el de la red de pedofilia y este y, y ya como que, si me entienden como que por ejemplo el tema del Me Too si pone en la agenda de los medios un tema súper claro y es hay una historia de gente poderosa, abusadora, ¿sí? No es solamente allá, de, digamos, lo que se ha venido denunciando en el pasado de abuso sexual a niñas y mujeres, de esas cosas marginales, ¿no? De esas redes por allá hechizas, ¿no? Esto es gente eh, en la que está involucrada, no sé, el, la realeza y el expresidente y el no sé quién. Entonces creo que es una discusión bien interesante también esa parte.
3: Algo que tenemos que empezar a implementar muchísimo más en estas investigaciones de denuncia, al menos nacionalmente, empezar a apuntarle como a la sistematicidad, porque es que estos abusos no son algo aislado, ¿no? O sea, y que creo que volviendo como al tema de 25N, violencia contra la, las mujeres, etcétera, creo que a los medios nacionales, al menos como a estos medios es tradicionales, les ha faltado algo muy importante, que es como señalar la sistematicidad de este poder señalar la sistematicidad de, de estas violencias, porque es que un hombre no llega a asesinar a una mujer de un día para otro, o sea, esto tiene toda una estela de todo tipo de violencias que siento yo desde los medios tradicionales no, no se está como señalando de la manera que, que debería señalarse, porque es que realmente sí es entender cómo ¿Por qué la sociedad está permitiendo esto? ¿Y por qué las feministas estamos como señalando comportamientos pues machistas y sexistas desde, no sé, la violencia simbólica, el, el chiste huevón, un poco de, no sé, el chiste de oficina huevón? ¿Por qué estamos en contra de eso? Porque es que esto empieza a validar poco a poco esta estela de violencias que llegan a las formas de violencia más extremas es básicamente eso
0: A mí me parece un reto difícil porque digamos como que sin formación lo más fácil que tú puedes hacer es recordar las 600 denuncias de violencia contra las mujeres que recibió una secretaría en alguna ciudad del norte de Colombia o los 3.527 casos o los 78.940 y pico de datos que tenga la línea púrpura en pandemia y la violencia contra la mujer, digamos que es más fácil para un reportero que además están cerrados también como acceder como a estos datos que hacerle como un seguimiento sistemático a la porquería que es el patriarcado, o sea entiendo que es un reto y es parte como de la formación de este tipo de temas, entonces ahí como que uno se pregunta bueno y entonces uno cómo hace para educar para que sea más fácil hacerle seguimiento a esto y no cuando defendemos o justificamos la actitud violenta de un hombre que eh, tenía un hacha, eh, es que es culpa de ella por no haberse dado cuenta que es que él en Tinder. O sea, ese tipo de ultra justificaciones que siempre terminan ocurriendo pueden minimizarse, pero al mismo tiempo el trabajo sistemático de hacerle seguimiento a la violencia de género es difícil. O sea, yo creo que si es un tema editorial de mucho camello.
2: y decir, no es tan fácil como insertar ese cambio en las prácticas de los medios, porque es más fácil hablar del hombre con el hacha, ¿cierto? Es más fácil hablar de esa persona lejana que mató a la esposa, ¿cierto? Que decir, oiga, en este medio de comunicación, el jefe le pide sexo a las practicantes a cambio de, de un puesto digamos, es muy complicado porque obviamente sabemos que esas prácticas están en todas partes están en la universidad en la que uno estudió están en los trabajos que uno tuvo están en los medios de comunicación y yo creo que ahí hay una cosa muy fuerte y es, digamos, ese debate tan duro que se dio, por ejemplo, cuando salieron las denuncias de Alberto Salcedo Ramos ¿no?
0: El reconocido programa digital Las Igualadas reveló esta semana las historias de dos periodistas, Alejandro Omaña y Angie Castellanos, que después de varios años decidieron denunciar penal y públicamente los abusos sexuales que sufrieron, según sus afirmaciones, por parte del famoso escritor y periodista Alberto Salcedo Ramos. Ellas eran estudiantes de periodismo cuando Salcedo quiso forzarlas a tener relaciones sexuales con él. Me cogió a la fuerza las muñecas y empezó a restregarme las manos contra el pie de él y él ya tenía una elección en ese
2: momento. Pues yo no quería estar en los zapatos de los medios que tienen una relación cercana con él, ¿sí? Porque uno tampoco puede llegar como, ¡ay, como nadie habla de eso! Pues no es tan fácil, o sea, no es tan fácil decir, pues, pucha, ya vamos, tenemos una relación de, una relación de mucha tra trayectoria, y ahora sale esto, pero entonces esta gente también dice que eso es mentira, y que las mujeres son unas trepadoras, y que querían sexo para que les diera trabajo, o sea, no sé, es muy, me parece súper complejo, y ahí creo que también, como leer un poco el entramado y decir, o sea, cuando la gente empezó, salieron las denuncias y la gente empezó a hacer en Twitter, uy, eso se veía venir, eso se veía venir. Yo decía, ¿cuántas personas no guardamos esas, esos silencios, digamos, de, de, de muchos medios en los que eso era clarísimo que eso pasaba? ¿Sí? Entonces, claro, los medios dicen, pues claro, hablemos de violencia de género, pero hablemos de la gente marginal, de los outsiders,
1: todo vuelve otra vez a, a, a las gestiones del poder, es que precisamente la mayor mentira con respecto a la idea del periodismo activista es que el periodismo que está instalado en este momento en el poder, el gran periodismo, nació como periodismo activista es decir, nosotros no podemos olvidar que en Colombia y en toda Latinoamérica los medios de comunicación, así como en Europa nacieron de la mano de partidos políticos entonces el activismo en el periodismo no es nada nuevo de hecho creo que es importante que tengamos un periodismo que tenga las agendas abiertas porque los medios son los que están opinando entonces cuando un medio dice cuando un periodista que pertenece a un medio grande dice que es que hay periodistas que opinan, él está dejando que el medio opine por él, porque todos tenemos una posición, todos tenemos una opinión acerca de las cosas, cada vez es más difícil negar que uno tiene una opinión y al mismo tiempo, y ahí en consonancia con lo que está diciendo Lina, las estructuras de poder al interior de los medios son precisamente un reflejo de los lugares de comodidad que nacen cuando se establecen sitios de poder. no en Los centros de poder se identifican no solamente en las conversaciones que se tienen, sino en la manera en que estos mismos, en su estructura de negocio, en su organigrama, en su estructura de contratación y en su organización, en la manera en que tratan a sus empleadas mujeres, son una reproducción del poder al que se debería hablar de frente y que sin embargo lo que se hace es reproducir como un espejo. Entonces muchos medios de comunicación son una pirámide dirigida por un hombre que efectivamente le pide sexo a las practicantes, que está todo el tiempo condicionando la contratación y el, el seguimiento. Muchas veces no solamente asuntos sexuales, sino muchas veces simplemente asuntos de me cae bien, me cae mal, hace lo que yo le digo, no hace lo que yo le digo y no se deja trabajar en libertad al periodista, ni siquiera... Desde el mismo medio y hay periodistas que fungen como la oficina de, de recursos humanos de sus medios de comunicación y eso no tendría por qué ser así, pero precisamente esa comodidad es la que se pretende defender negando la sistematicidad. No, no es solamente que sea difícil de explicar, porque es difícil de explicar cómo algo se vuelve sistemático, pero al mismo tiempo es muy difícil sostener que son casos aislados cuando son mil casos aislados. Es imposible sostener que son casos aislados cuando son 500 mil casos aislados. Eso no se puede, eso no se, no se sostiene. Entonces yo creo que simplemente los medios muchas veces reaccionan en defensa de sus propias estructuras de poder.
0: Hay dos cosas de lo que tú dices que quisiera como que quedaran en el apunte para el que está tomando apuntes cuando escucha presunto. Pues el tema de las cifras igual, hay que tenerlo en cuenta. ...porque a pesar de que desconoce un montón de realidades como muy personales de las mujeres... ...se sí ayuda a entender cómo lo grande de esto, en términos generales. O sea, obviamente cuando uno abusa de eso, también es periodismo perezoso... ...pero cuando se hace bien, es un, una buena manera de ac acercarse a los datos... ...y darse cuenta pues que esto es una cosa, como dijo Natalia, sistemática. Y el otro punto que estaba viendo, haciéndole un seguimiento a esto en medios, era que por ejemplo... Ya no le hacemos el cubrimiento a las marchas, como dijimos que estaba pues muy interesante. No le hicimos el cubrimiento a las políticas públicas. Tampoco le hacemos el cubrimiento a realmente cuáles son lo que está pidiendo la movilización, sino qué dijo Duque y qué dijo Marta Lucía sobre el 25N, que también es otra manera de acercarse a las fuentes, pero es la fuente, lo que está diciendo Santiago, como esa cercanía con el poder. Es como, estoy hablando de la agenda del, del día que es importante, pero, Qué lindo lo que está diciendo el presidente, qué lindo lo que dice la vicepresidente sobre el tema y eso también es un enfoque, y es un acercamiento, pero pues también es una decisión editorial que creo que vale la pena, que no se nos olvide que igual pasó. O sea, como o sea, que va a decir Duque hoy de la, de la lucha contra la, la violencia contra las mujeres. Es, es algo como que al final también está siendo una decisión del reportero también decir quién
2: es la fuente en estos casos. Y en ese sentido también quería añadir algo rápidamente y es la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil también estén mucho más abiertas a hablar con los medios, ¿sabes? Porque uno a veces llega como con esos lenguajes como... El heteropatriarcado y la civilización, <risa> han y el periodista queda como, o sea,
1: no, translate,
2: no. Sí, como... Y yo creo que hay una cosa también muy importante y es la estrategia de medios que las organizaciones de la sociedad civil tienen en torno a cómo se relacionan, que eso ha, obviamente ha cambiado, pero yo también, digamos, a veces cuando personas de la sociedad civil le exigen a un periodista que utilice un, un cierto lenguaje, que utilice cierta palabra específica, eso también desmotiva mucho al periodista que quiere abrirse a esos temas, ¿no? Como que le da miedo, entonces dice, no, si yo ahora no digo sí, si heteropatriarcado, me van a buchear la nota y me van a decir que soy una persona, pues, mejor dicho, súper homofóbica y súper cis-heteronormada. Si súper ¿No, cis
0: hay...
2: <risa> Esto es ya como... El
1: peor superhéroe <risa> del mundo.
2: Total. Entonces, yo también creo que hay algo muy importante. Y es desde el otro lado, ¿cierto? La sociedad civil, cómo se relaciona con los medios de comunicación y qué estrategias tiene. Y qué decisiones y qué concesiones hace. También como decir, ok, si, yo, si a mí me llega un periodista de mi región, ¿yo qué tipo de lenguaje voy a usar para, para poder llegarle a una, a, una, a una audiencia o a unas personas que no manejan ese tema? También creo que es muy importante mencionar
3: eso. Sí, totalmente. Y ahí, digamos, después de, de, de esa concesión que menciona Lina, está la concesión que, pues no no la concesión, pero es como... Como yo empiezo a hablarle a esta audiencia que no sabe qué es el si patriarcado, o sea, yo cómo voy a presentar una nota para invitar, o sea, yo creo que, que medio es como sentido, medio es como manifiesta en lo poco que llevamos, pues ya tenemos conquistada esta, esta audiencia llamada, pues como a esta audiencia de nicho, ¿no? O sea, yo no tengo que explicarle a una mujer feminista qué es el patriarcado, ¿sí? O sea, está claro pero es también como, como yo empiezo a hablarle a estas otras audiencias, a invitarlas y a hacerles entender como, mira, esto es violencia basada en género, ¿qué es el género? ¿Está pasando esto? Tú eres una mujer que tiene estos privilegios y estas opresiones, y, o sea, como empezar a, a negociar con la audiencia y a invitarla, porque digamos que, que lo más fácil es, es llegarle como a los círculos cercanos, ¿no? Que que pues esas, es, es como esas primeras conquistas y sobre todo pienso yo y, y que es una como de las apuestas de manifiestas eh, estas nuevas generaciones ¿no? o sea las chicas como mira esto, esto son como las, las cosas básicas y, y que igual toca ir poco a poco o sea si tú le entras a una centennial como esto es el sí patriarcado que o sea pues como que vamos, vamos con su avena, ¿no? vamos suave y pienso que eh, se conecta pues totalmente, o sea, lo que dice Linda es muy importante y yo también sí me uno como ese llamado de, de, de organizaciones de la sociedad civil que a veces son muy difíciles para poder como hacer reportería incluso, o sea, y, y que si no es como de esta y esta otra manera, como que no hay, pues una como periodista, obviamente está como en esa dicotomía de, bueno, o sea, tenemos que hacer que igual funcione, ¿no? O sea, acá, acá estamos todas... Dándole desde el periodismo y desde el activismo y desde la militancia y todo, pero pues la idea es como sumar, ¿no? O sea, como juntarnos y sumar cada vez más. ya estamos en toda esta discusión del periodismo activista y que hay como unos básicos fundamentales, ¿no? En los que estamos de, muy de acuerdo, o sea, creo que si Lina y yo nos sentamos a hablar, hay unos básicos fundamentales en los que, o sea, son innegociables pero yo pienso que ya después de esos básicos viene como este tema que acaba de mencionar Sara, como de la descentralización y creo que ahí es donde empieza como el pues no, no el verdadero trabajo, pero sí empieza un gran trabajo de Empezar a mirar esto como la descentralización del relato, como del de prismo activista un poco y, y que, pues, digamos, esa es la proyección de manifesta cómo empezar a, a descentralizar esos relatos, ¿no? O sea, el 25N en las ciudades, pero que está pasando en el 25N en otros territorios también, ¿no? O que está pasando con la violencia sexual en otros territorios que a veces salen a la superficie como mediática y que a la final son reflejo de algo muchísimo muchísimo más profundo que pues que obviamente pues a los medios tradicionales poco les importa y que a, a, a estos medios independientes como que les le estamos llegando poco a poco, pero creo que ahí está como ese verdadero, verdadero trabajo como no sé, de, la, de lo interseccional uh -huh, se podría super. decir, ¿no?
0: Yo siento que hay un montón de cosas por hacer, también está la traducción de estudios y de investigaciones que hacen las organizaciones sobre estos temas que a veces también no es tan llamativo para los medios, entonces no se transmite como esfuerzos de investigación en estos temas. Creo que hay mucho por hablar. Y sobre todo hay mucho, toda, hay mucho todavía ese periodismo de Instagram de la chica guapa que dejó callados a sus seguidores. Como vamos paso a paso. La gente ya está reconociendo eso como popó. Y creo que hay un punto ahí como de ir avanzando. O sea, lo que yo sí presiento es que en tres años hemos avanzado en muchos lugares en muchos otros no tanto pero pues ahí vamos o sea es como parte también del proceso de consumo crítico quiero darle las gracias a Lina por venir a este espacio a conversar un ratico de esto Lina gracias
2: a ustedes muchas gracias por la invitación
0: lina no financió este medio este episodio pero vayan a sentido cuando leí y pues nada revisen y si no les gusta pues también déjenle comentarios o sea también es parte de eso. y esto.
2: hablando de Ay. violencia de género también eh, descarguen el informe sobre violencia contra mujeres periodistas en twitter que está recién sacado del horno gracias sentido por la investigación y yo creo que les voy a dejar en las notas del episodio el informe
0: para que lo puedan ver porque pues sí, es muy interesante. Gracias, Natalia, también por participar hoy en el episodio de Presunto.
3: No, muchas gracias a ustedes. Como, como le decías ahora antes de iniciar, eh, había sido un sueño desde hace un rato porque los y las admiro un montón, en verdad. O sea, me siento grupi. Entonces, para mí fue, fue muy maravillosa la invitación y, y agradezco, sobre todo, venir a hablar de estos temas que yo pienso que van a ser cada vez más comunes en todos los medios y esperamos que sea así.
1: Pues muchísimas gracias, me alegra mucho haber hecho este episodio, es decir, creo que eh, siempre me había abstenido activamente de, de participar en los episodios de género, creo que todos no tanto Jonathan como Pedro cuando podía, ¿se acuerdan de Pedro? El relator eh, como Carlos, nuestro relator de libertad de expresión <risa> <risa> es nuestro, nuestro orgullito, es la persona que más lejos ha llegado de presunto sí. triunfó, él sí triunfó, el triunfo nivel salió, salió del podcast no. Bueno, Pedro. Entonces, bueno, eh, eh, creo que nos abstuvimos mucho tiempo eh, activamente de hacerlo, pero me alegra mucho eh, participar de estas conversaciones. Creo que más y más tenemos que hacerlo. Creo que el siguiente paso y una conversación que me gustaría plantear hacia, hacia el futuro es cómo se hace que la estructura económica de los nuevos negocios en medios responda también a las necesidades de un enfoque de género.
0: No, como pasó en muchos de los cubrimientos de esta movilización tan importante, al menos como en mi agenda personal, pues terminó, pues Maradona se murió y también eso es muy importante para los medios. Eh, no hablamos de eso en el episodio. ¿Lo dejamos? No, es una
3: cosa... Yo me levanté pensando que ahora en adelante cada 25N va a ser la conmemoración de la muerte de Maradona. O sea, la tenemos de para arriba, ¿no? años eh, tratando de posicionar la marcha el 25N. No, se muere Maradona el 25N, ¿no? Es, es surreal este tema.
0: Entonces, como dejando ese análisis para que ustedes lo hagan en las redes sociales, yo soy Sara Trejos y escuchamos el próximo episodio la próxima semana. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales titulastres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana yo soy Sara Trejos, chao